0: Hallo Freunde der Verlängerung, da sind wir wieder, endlich wieder zurück nach knapp einer Woche, die EM ist Angepfiffen. Wir haben jetzt hier eine schöne, knackige, kurze Folge für euch vorbereitet, die wir natürlich darauf auslegen, dass wir das Deutschlandspiel gegen Frankreich einmal besprechen. Es gibt ja einige, die fanden es ganz berauschend. Es gibt andere, die sagen, Boah, was war das für ein langweiliger Grottenkick. Wir werden darüber sprechen, wie wir das Spiel empfunden haben. Wir sprechen über den kommenden Gegner der deutschen Nationalmannschaft am Samstag, nämlich Portugal und aus gegebenem Anlass, natürlich kommen wir auch nochmal auf den Abschied von Sergio Ramos zu Real Madrid zu sprechen. Aber all das gibt es jetzt gleich bei uns hier in der Verlängerung nach einer ganz kurzen Musikunterbrechung. Und da sind wir wieder. Ja, Kim. Das Spiel gegen Frankreich, es hat seine Schatten vorausgeworfen. Man ist mit großen Erwartungen da rangegangen. Natürlich Deutschland, Frankreich, das klingt ja eigentlich schon nach EM-Finale. Im Endeffekt, wie ich schon gesagt habe, es gibt gespaltene Meinung über die Partie. Ich hoffe erstmal, dir geht es gut und dann erzähl doch mal, wie hast du... Dieses vorgezogene Endspiel oder Halbfinale kann es ja auch sein. Denn miterlebt, was sind deine Eindrücke? Und wo würdest du sagen, da ist die deutsche Mannschaft noch ausbaufähig?
1: Hallo auch von mir. Ja, also vorab, ich sitze hier mit drei Ventilatoren auf mich gerichtet. Also wenn man das so ein bisschen im Hintergrund hören sollte, dann tut es mir leid, aber es ist so warm. 33 Grad sehe ich gerade auf meinem Bildschirm. Ich ertrage es nicht anders. Ja, ähm, zum Spiel... Da gibt es tatsächlich gespaltene Meinungen und ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich mir jetzt so anschaue, was sowohl Sport1 als auch der Kicker den Spielern so für Noten gegeben haben, ähm, weiß ich nicht so ganz, ob ich da komplett mitgehen kann. Ähm, ich habe das eigentlich als ziemlich ordentlich von der deutschen Mannschaft, von der dfb 11 empfunden. Allerdings kann ich auch verstehen, dass man sagt, das war ein Grottenkick. Ähm, würde ich jetzt nicht unbedingt so unterschreiben. Ich fand es eigentlich ziemlich ordentlich, wenn man sich mal anschaut, gegen welchen Gegner wir da spielen mussten. Also es war ja schon, Frankreich ist jetzt auch nicht so eine Gurkentruppe. ne? Dagegen war dann das der Auftritt ziemlich äh, ziemlich gut. Ich fand auch das Zusammenspiel zwischen Thomas Müller, Toni Groß und ähm, Joshua Kimmich sehr, 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 sehr stark. Hat mir sehr gut gefallen. Am Ende hat mir dann Thomas Müller dann wiederum nicht so gut gefallen. Das waren so, so ein, zwei Aktionen, die ich ja, also da hat man einfach die Müdigkeit gesehen. Mats Hummels, müssen wir natürlich auch ansprechen, war ein bisschen unglücklich, natürlich. Also hätte jetzt auch nicht sein müssen. Ähm, was ich aber gar nicht verstanden habe, ich weiß nicht, wie du das siehst, ne? kannst du ja gleich mal erzählen, äh, dass man einen Kevin Volland ähm, als Stürmer auf die Linksverteidigerposition setzt. Also der war ja am Anfang ziemlich festgewurzelt auf dieser Position ist dann hat sich dann ja irgendwann losgerissen und ist dann ähm, nach vorne dann, dann gestürmt. Aber ja, also ich glaube, wenn das Eigentor von Mats Hummels nicht gewesen wäre, hätte man auch ganz locker das 0-0 halten können. Jeder nimmt einen Punkt mit, aber so war das natürlich mehr als unglücklich. Aber erzähl du mal, wie hast du das Spiel empfunden und ähm, wie empfandest du denn diese diesen Diese Aktion mit Volland als Linksverteidiger für Robin Gosens. Der mir übrigens auch sehr gut gefallen hat. Robin Gosens fand ich auch äh, sehr, sehr gut.
0: Ich bin voll auf deiner Seite für mich. Robin Gosens und Matthias Ginter, die beiden besten Spieler im deutschen Team. Ich sehe es auch so wie du, dass ich jetzt nicht fand, dass das ein Totalausfall war. Also wenn man sich die Defensivleistung der deutschen Mannschaft anschaut, dann war das schon sehr, sehr, sehr solide. Also was Matthias Ginter, da Kilian Mbappé für Bälle weggegrätscht hat, okay, auch bei Mats Hummels, diese Grätsche äh, bei Mbappé Solo, bei dem, bei der er noch durch die Beine nach einem 30-Meter-Sprint da diese Grätsche ansetzt und den Ball trifft. Ich wäre da nicht mal als Spieler auf die Idee gekommen, jetzt da zwischen die Beine zu grätschen, um den Ball zu erstochern irgendwie, also auch starke Leistung. Es ist jetzt auch nicht so, dass die deutsche Mannschaft sich versteckt hat, man hat halt gesehen, defensiv war man absolut in der Lage dazu mitzuhalten. Äh, Frankreich hat ja jetzt auch nicht einen Angriff nach dem anderen abgefahren. Also es war ja auch wirklich keine große französische Dominanz da. Das war einfach, dass die Franzosen sehr, sehr geschickt und dann überlegt und äh, systematisch verteidigt haben und keine Räume geöffnet haben für die deutsche Mannschaft, die es dann auf Krampf immer wieder durch die Mitte versucht hat. Wenn es allerdings über außen ging, dann hat man gesehen, da ist Frankreich schlagbar, also Robin Gosens, der hat meiner Meinung nach da auf dem linken Flügel wirklich eine tolle Leistung abgerufen, ist die Linie rauf und runter marschiert, hat in die Mitte geflankt, hat ja selber, okay, der ja selber die Offensive ergriffen, also der Zusammenprall mit Benjamin Pavard, der war natürlich ein bisschen unglücklich, war jetzt wahrscheinlich auch nicht seine Absicht, da den Gegenspieler auszunocken mit seiner Hüfte, aber gut, das passiert, abhaken, geht weiter. Für mich Robin.
1: Ob das noch so Hüfte war, weiß ich jetzt nicht. <lacht>
0: ja, okay, Hüfte, Knie. Ja, in den Zeitlupen sah es so aus wie die Hüfte am Kopf. Ähm, also für mich Robin Gosens die Entdeckung dieses Spiels. Wir haben jetzt den Linksverteidiger für dieses Turnier gefunden. Da kann sich ein Marcel Halstenberg meiner Meinung nach hinten anstellen. Da kann sich ein, ein Emre Can auch mal hinten anstellen. Also. Ich glaube, Robin Gosens wird jetzt weiterhin auflaufen. Was deutlich war, war halt wirklich dieses Problem in der Offensive. Man hatte vorne keinen Zielspieler, den man wirklich effektiv die ganze Zeit mit einbezogen hat, dem man die Bälle zugespielt hat, der den Ball mal festmacht, sich dann dreht, den Ball mal klatschen lässt und so weiter. Also diese ganzen einfachen Fußballsachen und Fußballgrundlagen, die waren nicht vorhanden, weil man einfach vorne nicht diesen Zielspieler hatte. Und auch ein Timo Werner, der dann eingewechselt wurde, ein Leroy Sané, ja, die beiden sind schnell, aber die sind nie mit Tempo auf diese französische Abwehr zugelaufen. Sie haben sich nie hinter die Kette mal fallen lassen, auch wenn sie dann im Abseits stehen. Aber die Kette verschiebt sich ja auch und dann sind sie plötzlich durch. Ähm, und das Experiment mit Kevin Volland, ich glaube tatsächlich, das war genau der Gedanke, den Joachim Löw da hatte. Und zwar, dass erstmal diese Verwirrung ist, äh, was macht denn jetzt ein Stürmer da als Linksverteidiger? Und dann, dass Kevin Volland aus der Tiefe mit seinem Körper dann mit Schwung und Tempo in den gegnerischen Strafraum reinstarten kann. Ja, der Weg ist weit. Kevin Volland kriegt das aber, glaube ich, trotzdem hin. Und ich glaube, das war die Idee, dass man halt dann einen hat, der aus der zweiten Reihe danach schießt, wenn Timo Werner zugestellt ist, wenn Leroy Sané mit dem Dribbling nicht durchkommt. Dass dann ein, äh, ein Kevin Volland die Möglichkeit hat, da reinzuschießen in diese Lücke, die die beiden aufreißen und dann abzuziehen und das Tor zu machen. Aber es hat ja wirklich nicht geklappt. Man kann jetzt auch einen Toni Kroos oder einen Ilka Gündogan meiner Meinung nach nicht so viele Vorwürfe machen. Die waren so sehr mit Defensivaufgaben beschäftigt, einen Paul Pogba, einen Golo Kante da zu bewachen. Also, dass die beiden nicht im Spiel sind, also meiner Meinung nach, was sollen wir machen? Wir haben effektiv am Ende mit drei Spielern vorne gespielt, mit dem Kai Havertz, mit dem Serge Gnabry, mit dem Thomas Müller und das war's. Die anderen sind ja offensiv weitestgehend abgetaucht, weil sie halt auf diese Manndeckung gehen mussten, weil sie die eigentlich die komplette französische Mannschaft jederzeit im Begriff und im Blick behalten mussten. Also defensiv, Leistung top, offensiv sehr ausbaufähig.
1: Was ich auch nochmal interessant finde, bevor wir jetzt gleich nochmal über das äh, Portugal-Spiel sprechen, ich habe nämlich hier gerade ein paar Statistiken offen, ähm, wo man einfach mal so sieht, also so die Leistungen der deutschen Mannschaft, da muss man schon zum Teil sagen, bis auf die Tore, Zweikampfquote, äh, Fouls, gefoult worden, ähm, war eigentlich soweit die deutsche Mannschaft ähm, ja, in Führung. Oder hat, äh, wenn man sich die Statistiken anschaut, hat die deutsche Mannschaft auf jeden Fall gewonnen. Beim Rest, ähm, ja, schwierig. Also wenn ich mir das so anschaue, 10 Torschüsse, 692 gespielte Pässe, ähm, Passquote 89%, dann bei Frankreich waren es 82%, Ballbesitz 62% bei Deutschland. Also es war, ja, es war ja ordentlich, man hatte das Spiel ja schon irgendwo in der Hand, am Ende ist einfach blöd gelaufen. Aber ja, die genannten Akteure, die du auch genannt hast, ähm, gehe ich komplett mit, fand ich sehr gut. Also ich muss sagen, die, es ging in die richtige Richtung, der Gegner war schwer, aber ich glaube, gegen Portugal wird man auf jeden Fall ein paar Chancen haben. Denn die haben sich ja gegen Ungarn, auch wenn es Ungarn war und man Ungarn jetzt nicht unbedingt auf, der, auf, dem, auf dem Zettel hat oder hatte, hat, hat sich die portugiesische Mannschaft meines Erachtens nach so ein bisschen schwer getan, würde ich sagen. Weil erst gegen Ende war es dann halt dieses klare 2-0, was dann ja auch ähm, aufgrund eines Elfmeters resultierte. Und äh, dann erst kam man so richtig in Fahrt. Ähm, weiß ich nicht, ob das nicht vielleicht sogar zu spät ist, deswegen finde ich, wenn wir jetzt über das Portugal-Spiel sprechen, hat man auf jeden Fall gute Chancen, um da nochmal ein paar Punkte mitzunehmen und dann gegen Ungarn sowieso. Also ich glaube, es ist alles nicht so, nicht so schlimm, wie ganz viele Leute in dieser Nation das sehen.
0: Denke ich auch, also ja, man kann zum Auftakt immer mal gegen Frankreich verlieren. Du hast ja schon gesagt, das ist ja nicht irgendjemand, gegen den man da gespielt hat, sondern wirklich der Top-Favorit. Und man ist nun mal in einer Gruppe mit Frankreich und Portugal, die die stärkste bei dieser EM ist. Da lehne ich mich jetzt ein bisschen aus dem Fenster, aber ich würde behaupten, keine andere Gruppe hat so eine Dichte an Top-Teams wie die, die der deutschen Mannschaft. Und das ist schon richtig gesagt, auch Portugal hat sich nicht wirklich mit Ruhm bekleckert. Der 3 0 Sieg sieht am Ende zwar relativ deutlich aus, aber ich weiß nicht, wie viele Paraden Peter Gulaschi da am Ende dann äh, Peter Gulaschi dann am Ende hatte. Ich glaube sieben Stück oder so und die Portugiesen, die sind ja wirklich wirklich an dem Verzweifel. Und Cristiano Ronaldo ja auch, wenn er den Torrekord von Michel Platini gebrochen hat. Es hat halt bis in die End- und Schlussphase dieser Partie gedauert, bis die Portugiesen die Tore erzielt haben. Und ich finde auch, Portugal ist absolut schlagbar. also Die deutsche Mannschaft, die muss sich jetzt mal darauf fokussieren, was man offensiv kann. Joachim Löw muss überlegen, stellt er wieder Kai Havertz zum Start auf oder bringt er jetzt einen Leroy Sané, der ein bisschen mehr Tempo mitbringt, dafür halt auch mal eigensinniger ist, gern mal dann auf dem Feld stehen bleibt, nicht richtig mit zurückarbeitet. Was ein Kai Havertz dafür macht, was er bei Thomas Tuchel auch kennt. Also wenn sich Joachim Löw jetzt was einfallen lässt, dann glaube ich, dann ist dieses portugiesische Team eine Aufgabe, die die deutsche Mannschaft bewältigen kann. Ich, gesp ich bin gespannt, welche Veränderungen er im Kader vornimmt. Ob er jetzt, einen, ja, jetzt wieder auf eine Viererkette hinten setzt, ob Josua Kimmich weiterhin hinten in der Verteidigung spielt oder weiter nach vorne rückt auf die Sechserposition, ob ein Leon Goretzka zurückkommt. Das sind ja alles so Fragezeichen. Ne? Das kann man ja immer erst am Spieltag beantworten. Aber welche Personalie... Würdest du denn austauschen im Vergleich zum Frankreich-Spiel, wo du dann sagst, dieser Spieler könnte dann auf der Position einen Unterschied machen und am Ende mit dabei helfen, den Sieg da herauszuholen?
1: Ähm, also es ist ja kein Geheimnis, dass ich ein großer Leon Goretzka was heißt Fan, aber ich, mir gefällt das sehr gut, was er bei den Bayern ähm, macht und äh, wie ich heute lesen durfte, ist Leon Goretzka jetzt wohl wieder am Start. Darauf freue ich mich sehr. Ähm, er... Kann in, er kann auf jeden Fall helfen und ich glaube, dass das, ich weiß aber noch nicht so ganz, für wen er kommen wird, ähm, aber Leon Goretzka will ich auf jeden Fall in der Startelf sehen. Ich glaube, das werden wir auch. Ähm, ich denke, dass er auf jeden Fall nochmal einen Unterschied machen wird. Kai Havertz, ja, also ich hatte generell mit diesen ganzen, ähm, Chelsea-Spielern, die jetzt äh, mit den Champions-League-Siegern eigentlich, hatte ich so ein bisschen meine Probleme, weil du solltest eigentlich mit breiter Brust dastehen, hast du nicht gemacht. Ähm, ich fand es irgendwie eine ganz seltsame, ein ganz seltsames Auftreten von sowohl Antonio Rüdiger, von Kai Havertz, als auch von Timo Werner. Ähm, wobei ich ja auch sagen muss, das haben wir voll vergessen vorhin auch nochmal noch zu erwähnen, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, aber bei dem Frankreich-Spiel, da ist auf einmal ein Greenpeace-Paraglider da gelandet, wo dann auch ein Antonio Rüdiger, Robin Gosens und, äh, ich glaube, Leute von der vom Staff ähm, dann hin sind und dem so ein bisschen geholfen haben, dass er wieder aufkommt. Ja, gegen, gegen Greenpeace wird jetzt wohl ermittelt und äh, die haben sich auch schon für den Vorfall entschuldigt. Ich glaube, das wird nicht nochmal vorkommen, sowas. Aber, äh, wie gesagt, um zurück aufs Spielerische zu kommen, man muss in der Einstellung ein bisschen was ändern. Wenn ich auch schon wieder lese, Emre Can sagt, wir sind ein geiles Team. Ähm, ja, dann muss man auch so spielen, dass man das auch glaubt. Das hat man zum, am Anfang, also gerade am Anfang, habe ich denen das wirklich abgenommen, dass das ein geiles Team ist. Irgendwann hatte ich ein bisschen, also irgendwann ganz am Ende dann so die letzten fünf Minuten, habe ich dann auch nicht mehr richtig dran geglaubt. Aber ich glaube, wenn man auf jeden Fall so, wie man ganz am Anfang, also wie man 85 Minuten lang gespielt hat, wenn man so komplette 90 Minuten spielt, dann hat man sehr, sehr gute Chancen und hat das Ding eigentlich auch drin, weil Cristiano Ronaldo, er ist ein guter Spieler, das will ich nicht bestreiten, aber er ist nicht mehr das, was er vor ein paar Jahren mal war.
0: Nö, das sieht man auch bei Juventus, also an Tempo hat er eindeutig verloren, da kann die deutsche Innenverteidigung jetzt wirklich mithalten. Wenn man mit einer Dreierkette spielt, Matthias Ginter, okay, ist jetzt nicht als Sprinter bekannt, aber Mats Hummels kann auch noch ein bisschen schneller laufen, hat das Stellungsspiel, ein Antonio Rüdiger, der dann mit seiner physischen Art da einfach tatsächlich eine Mauer aufbauen kann gegen Christian Ronaldo, wissen wir ja noch alle, aus dem Spiel gegen Portugal, dass auch ein Philipp Lahm da so eine Mauer mal aufstellen kann, alleine, und dann wird er auch angeschossen, also wenn der das schafft, dann schafft Antonio, Antonio Rüdiger das locker. Ja, als Rechtsverteidiger ist Josor Kimmich nun mal der Beste, den wir in Deutschland haben, ich weiß nicht, ob Emre Can da besser aufgehoben wäre, und Josor Kimmich rückt dafür in die Mitte, dann wäre meine Frage nämlich, wen nimmst du dann raus? Ähm, Leroy Sané ist ja erstmal auf der Bank gewesen, Serge Gnabry hat mir gar nicht mal so schlecht gefallen gegen Frankreich, dass er diese eine Chance dann, dass er diese eine Chance dann halt eben nicht macht. Gut, das ist dieser, ja, das ist dann dieser eine Versuch aus zehn, den er halt mal nicht macht. Nach dem Interview oder nach dem Spiel, da wurde ja auch gesagt, ja, normalerweise macht er die noch immer rein, ja. In so einem Spiel kann es dann halt mal vorkommen, dass man diesen einen Moment erwischt, in dem es dann nicht passt. Und Joachim Löw hat ja auch gesagt, seiner Mannschaft kann er kämpferisch keinen Vorwurf machen, und wenn die Mannschaft genauso kämpferisch gegen Portugal spielt, dann bin ich sehr optimistisch, dass am Ende da ein Sieg für die deutsche Mannschaft herausspringt.
1: Ja, sehe ich genauso. Komplett genauso. Also ich bin da sehr, sehr positiv eingestellt. Und ich hatte, ich weiß nicht, ob das mitbekommen hast, also, aber ich hatte ja auf Instagram auch diese, mache ich ja immer dieses kleine Tippspiel. Und das war wirklich krass. Also da habe ich wirklich von, ich glaube, 120 äh, Leuten, die mit abgestimmt haben, waren 67 für die deutsche Mannschaft und haben daran geglaubt, dass es wird. Und 50 Leute haben, abge äh, haben, haben, haben das Endergebnis getippt. Da war es eigentlich auch so, dass viele gemeint haben, ey, klar, Frankreich, Top-Mannschaft und sowas, aber Deutschland braucht sich auch nicht zu verstecken. Und ich glaube mal, das werden wir dann halt am Samstag sehen, ähm, dass das auch wieder die einheitliche Meinung sein wird. Und ich glaube auch, dass wir da alle mit äh, ganz richtig liegen. Ja, also ich bin gespannt und ich freue mich aufs Spiel.
0: Auf das Spiel kann man sich definitiv freuen. Am Samstag ist es soweit um 18 Uhr deutscher Zeit ist Anpfiff. Übertragen wird das Spiel sowohl bei der Telekom als auch in der ARD. Also wer keinen Telekom-Account hat, keine Sorge, Ihr könnt den Fernseher anmachen, da läuft es auch im öffentlichen Rechtlichen.
1: Ganz kurz, bevor wir jetzt das andere Thema anschneiden, ganz schnell, ganz fix, ganz, ganz spontan, dein Tipp für das Spiel.
0: Mein Tipp für das Spiel ist ein 2-1-Sieg für die deutsche Mannschaft. Ich halte das bei der deutschen Mannschaft tatsächlich, weil mir die Leistung gegen Frankreich wirklich gefallen hat. Es ist eine klare Steigerung gewesen im Vergleich zu dem, was man so in den Quali-Spielen und in der Vorrunde oder also Vorrunde der Vorbereitung gesehen hat in den Testspielen, in den Freundschaftsspielen und deshalb bin ich jetzt wirklich der Meinung, es ist mal wieder Zeit, dass die deutsche Mannschaft einen Sieg einfährt und warum nicht jetzt? Ausgerechnet bei der EM muss es ja auch irgendwann mal klappen. Es ist das zweite Gruppenspiel. Irgendwann muss man jetzt auch mal gewinnen, um am Ende dann locker und ohne Sorge weiterzukommen. Ja, es gibt den Modus mit die besten drei äh, von den ja die drei besten oder so vier besten Dritten. Ne? Die kommen ja auch weiter, den Modus, den muss ich mir nochmal durchlesen. Aber trotzdem, darauf sollte man sich ja nicht verlassen, sondern wenn es möglich ist, dann sollte man das Achtelfinale so früh wie möglich fix machen und das ist dann schon wichtig, wenn man dann gegen Portugal drei Punkte holt. Das
1: stimmt. Mein Tipp ist eigentlich komplett genau dasselbe und ich will es nicht länger halten, deswegen geht es weiter zum nächsten, nächsten Thema, weil wir haben ja nicht mehr so viel Zeit heute.
0: Ja, unser nächstes Thema, wir haben es schon angeteasert, eine Ära geht zu Ende. Sergio Ramos verlässt Real Madrid. Sowohl der Verein als auch der Spieler haben das am gestrigen, ja jetzt muss ich überlegen, am gestrigen Mittwoch bekannt gegeben. Damit endet eine wirklich eine Ära bei Real, mehr als ein Jahrzehnt, war Sergio Ramos Innenverteidiger Nummer 1 bei den Königlichen. Jetzt ist die Reise zu Ende, er hält keinen neuen Vertrag. Sein aktuelles Arbeitspapier läuft ja im Sommer aus. Es gab ja viele Gespräche, es gab viel Streit darum, vor allem ums Gehalt, um die Laufzeit. Ich glaube, Sergio Ramos wollte ja einen zwei vertrag vorgelegt bekommen. Real hat immer nur einen ein geboten aufgrund seines Alters. Jetzt also die Trennung. Und damit wird einer der besten Innenverteidiger Europas, wenn nicht sogar der Welt, frei. Und ich glaube, die Interessenten, die stehen schon Schlange. Also zum Beispiel Paris Saint-Germain hat ja schon kräftig bei ihm angeklopft.
1: Ja, ich habe auch schon gesehen auf, äh, auf Instagram vorhin, dass es schon einige dieser Fußball-News-Seiten gab, die ihnen, die dann da schon seinen Kopf in den, in den, also so, in, in so verschiedene Trikots editiert haben, Bayern München, Manchester United war dabei, also da waren schon ein paar Sachen dabei, wo ich, wo ich dann auch kurz schmunzeln musste, ähm, aber was ich ziemlich interessant fand, war, ich habe auch einen Ausschnitt von seiner Verabschiedung gesehen, er hat ja im Gegensatz zu Sine, den sie dann eine Verabschiedung bekommen und da hat er dann auch gesagt, ja, ich bin mit im Alter von 19 Jahren zusammen mit meinem Bruder und meinem Vater hierher gekommen und seitdem hat der Real Madrid nicht mehr verlassen. Für ihn war das super emotional, Es ist immer noch. Er hat auch bitterlich geweint. Es war, also man hat ihm den Schmerz auf jeden Fall angesehen. Man hat ihm angesehen, dass er, ja, ziemlich fertig und traurig darüber ist, wie er jetzt, die Art und Weise, wie er jetzt gehen muss, dass es jetzt nicht mehr weitergeht für ihn. Und auch die, einige seiner Teamkollegen haben Anteil genommen und haben dann auch auf... Instagram fleißig Bilder mit ihrem Kapitän gepostet. Real Madrid selber postet, gefühlt seit gestern Abend, also seit Mittwochabend, ähm, ununterbrochen Bilder von Sergio Ramos. Und es wirkt so ein bisschen so, als wäre Real Madrid der Instagram-Account, ähm, der private Account von Sergio Ramos zwischendurch. Könnt ihr euch mal anschauen, ist ziemlich lustig.
0: Er selbst sagt ja auch, es ist der Moment gekommen, einer der schwersten in meinem Leben. Man ist nie bereit, sich, um sich von Real Madrid zu verabschieden. Also da steckt wirklich in diesen Worten eine sehr, sehr emotionale Botschaft, die ich ihm auch voll und ganz abnehme, was es gesagt? Mit 19 Jahren kam er nach Madrid, kam aus Sevilla in die große spanische Hauptstadt und hat sich da durchgekämpft und durchgebissen. Ich kann ihm auch wirklich abnehmen, dass er eigentlich gar nicht weg wollte. Ja, nun gut, der Fußball ist ein schnelllebiges Geschäft und jetzt ist es dann doch soweit. Und ich... Ja, und ich glaube, Sergio Ramos, der wird trotz, wird ja ohne Zweifel als einer der besten Innenverteidiger in die, der Welt in die Geschichte eingehen. Der wird in die Geschichte von Real Madrid eingehen. Ich glaube auch, kein Spieler in La Liga hat so viele Karten gesammelt wie er. Also, das wird ein richtig, richtig großer Spieler sein, der hier diesen Verein verlässt. Es ist, wie gesagt, offen, wohin es ihn zieht. Paris äh, ist. Interessiert Juve, glaube ich, sowieso immer an vertragslosen Routiniers und Stars. Du hast gesagt, Bayern München, Manchester United, da sind Kandidaten dabei in den Gerüchten. Da denke ich mir auch, hm, wo oh, glaube ich eher nicht. Allein schon, weil die Bayern wahrscheinlich auch sein Gehalt nicht zahlen werden. Also... Sergio Ramos.
1: Aber ich glaube, den wird jeder nehmen.
0: Jeder wird ihn nehmen oder würde ihn nehmen. Aber wer wird ihn denn nehmen? Weil das Gehalt eines Sergio Ramos ist ja auch nicht gerade gering. Und ich bin, glaube nicht, dass der bereit ist, da ganz große Abstriche zu machen. Und ich glaube nicht, dass der FC Bayern sagt, ja, jetzt äh, verkaufen wir einen David Alaba, weil der 20 Millionen im Jahr will. Aber wir holen Sergio Ramos, der 23 Millionen im Jahr verdient. Also das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Ähm, aber ich glaube trotzdem, dass es ihn weiterhin zu einem großen Club ziehen wird in Europa. Oder vielleicht gibt es ja auch die Rückkehr zum FC Sevilla. Er ist ja ablösefrei und vielleicht legt Sevilla jetzt alles in die Waagschale und holt sein ehemaliges Talent zurück. Und es wäre dann doch irgendwie ein schöner Abschluss für die Karriere.
1: Na meinst du, dass Sevilla kann 23 Millionen Euro zahlen?
0: Nein, glaube ich nicht. Deshalb anderer Club.
1: Dann hat sich das wieder erledigt. Nee, aber wir, ich glaube, ich würde sagen, würd sagen, wir bleiben da auf jeden Fall mal dran und gucken mal, was da so passiert. Und dann vielleicht in den nächsten Wochen werden wir da irgendwie eine Antwort zu haben. Aber wir hatten ja noch ein ganz, ganz kleines Thema, was wir auch noch mal ganz kurz ansprechen wollten. Und dann sind wir für heute auch schon wieder fertig.
0: Ja, die ein oder andere Person... Hat es bestimmt mitbekommen, der Zusammenbruch von Christian Eriksen auf dem Spielfeld? Wir haben uns dazu entschieden, nicht über dieses Thema zu sprechen. Es wurde schon so viel darüber berichtet. Es gibt immer wieder neue Infos aus dem Krankenhaus. Da werdet ihr auf allen Online-Portalen drüber auf dem Laufenden gehalten. Da wollten wir uns nicht auch noch um dieses Thema ja, streiten, will ich nicht sagen, aber das auch, ja genau, nicht auch nicht auch noch drauf stürzen. Es gibt Themen. Die lässt man am besten einfach so stehen. Wir wollen da keine Sensation draus machen. Es ist ein tragischer Vorfall gewesen. Und jetzt wollen wir den Blick aber wieder auf das Schöne, auf den schönen Teil dieser EM richten. Und dementsprechend haben wir uns dazu entschieden, das Thema nicht zu behandeln. Wir hoffen natürlich, ihr habt da Verständnis für. Wenn nicht. Dann schreibt.
1: Wir wollen dazu aber auch auf jeden Fall noch mal sagen, dass ähm, uns das unfassbar leid tut, was da passiert ist. Es waren Schreckensekunden auch für uns. Wir waren auch sehr schockiert. Ähm, uns hat das auch nicht losgelassen. Aber äh, ja, wir wollen ja auch nicht, dass man, wenn uns sowas passieren würde. Ähm wir wochen und Monate lang das alles in den Nachrichten und sonst wo sehen oder hören müssen. Deswegen, ähm, ja, wir wünschen ihm alles Gute, wir, wir beobachten das mit Spannung und wir hoffen, dass er ganz bald wieder super gesund ist und äh, wieder die die Fußballwelt aufmischt vielleicht sogar. Aber ich würde sagen, wir machen jetzt heute nochmal Schluss.
0: Das klingt gar nicht so schlecht, denn ich habe hier gleich eine terminliche Verpflichtung. Ich muss zum Fußballtraining. Ach Mensch, ja, bei, auch bei 33 Grad kann man Fußballtraining machen. Deshalb einmal ganz kurz, wo man uns hören kann, das ja, die halten das aus, deshalb einmal ganz kurz, wo man uns hören kann, und zwar bei Spotify, Deezer, iTunes, Podig, Audible, Apple Podcast, äh, Google Podcast, überall, wo es große Streams gibt, wo euer Streaming-Anbieter des Vertrauens sitzt, da sind wir auch vertreten, einfach reinhören und jetzt sagt euch Kim einfach mal, wo man uns ganz schnell anschreiben kann.
1: Uns kann man ganz schnell anschreiben auf unserem Instagram-Account äh, verlängerung-fußball-podcast und da habt ihr auch einen Sammellink, äh, den ihr ganz einfach kopieren könnt. Das sind alle wichtigen Links, die euch irgendwie ansatzweise weiterhelfen könnten. Ähm, und den könnt ihr einfach nehmen, an Familie, Freunde, Verwandte, Fußballfans, jeden schicken. Und dann sind auch diese top mit darüber, wo man uns hören kann. Ansonsten könnt ihr uns dort dann auch, auch immer schreiben. Über den Account kommt ihr auch ganz locker auf unsere privaten Accounts, wenn ihr mit uns privat interagieren wollt, ähm, uns irgendwas zu sagen habt, etc. Schaut gern vorbei auf meinem Account zum Beispiel. Ich weiß nicht, was wie Christopher so während der EM unterwegs ist, aber auf meinem privaten Account mache ich auch die ganze Zeit ein kleines EM-Tippspiel. Da hätte ich eingeladen... Ähm, da bei mir vorbeizuschauen und vielleicht sogar mitzumachen. Aber ich würde sagen, Christopher, viel Spaß dir bei deinem Fußballtraining. Ich hoffe, die armen Kinder werden nicht zu sehr gequält. Und äh, dem Rest wünsche ich einen super schönen äh, Spieltag am Samstag, auf das Deutschland gewinnt und dann hören wir uns in der kommenden Woche auch schon direkt wieder.
0: Das machen wir. Bleibt gesund bis dahin. Schaut euch die Spiele an, habt Spaß an der EM und dann bis nächste Woche. Tschüss!
1: Fußball-Podcast.